0: Jeremias, capítulo 17. Hoje eu vou tentar bater meu recorde aqui de, de rapidez. O Maurílio ficou feliz por quê? Eu falo muito, Maurício. Sorriceu sorriso seu aí. Falei, nossa, graças a Deus. Até que enfim ele se tocou. É difícil, irmão, você ficar se controlando aqui com, com as palavras. A minha esposa maravilhosa fica falando, nossa, você falou muito hoje, hein? Não, é que ainda não terminei para eu terminar, é claro, vai, foi até embora as crianças já foram, né? Glória a Deus, um bom dia para quem eu não vi ainda, não falei eu queria que você só abrisse aí a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17 e espero que algo faça sentido para sua vida aquilo que nós vamos começar a falar nesses dias, Deus colocou no nosso coração, nossos corações é, tratarmos de algumas coisas, tratarmos de algumas realidades, é, obra, e nós cremos muito naquilo que nós cantamos. Primeira música que o ministro cantou aqui sobre construirmos a nossa vida nele, edificarmos a nossa vida no Senhor, edificarmos a nossa casa nele. Nós cremos muito no fato de que. De que Ele está nos construindo, nós cremos muito no fato que existe uma obra sendo realizada na minha vida, na sua vida. Então, e nós queremos dar início a falar sobre raízes nas próximas semanas. Eu só vou dar uma introdução, porque nós vamos falar de muitos, muitos tipos de, de raízes que nós temos, é, nós vamos falar sobre a importância das raízes e queria que você parasse para pensar, na verdade nós queremos abrir esse espaço, esses próximos domingos que nós falaremos nesse assunto, eu queria abrir para você também, nos trazer é, exemplos, coisas do cotidiano, talvez um assunto que tenha e seja relacionado com essas raízes, eu vou, hoje eu só vou dar a introdução daquilo que nós vamos falar, E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar sobre essa, esse assunto e a gente viu que Muitas coisas da nossa vida, é, os nossos comportamentos hoje, nosso estilo de vida, a fase que nós estamos passando, a resposta que a gente dá ou não dá, tudo está ligado com as nossas raízes. Sabe? Nosso casamento, nossa vida com Deus, nosso tipo de, 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 de gente, nossas reações. Eu não, nunca tinha estudado, parado para pensar tanto no poder das raízes. A gente olha a árvore e a gente sabe que ela tem raiz, é ah, a raiz de Deus, é né? o solo e tal, e a gente gostaria de se aprofundar junto com você. Talvez você tenha um exemplo, talvez você tenha uma história, talvez você tenha um assunto que seja ligado, eu quero abrir para que você fale: olha, sobre raiz tem isso daqui, eu posso falar um pouquinho? Eu tenho uma experiência. Eu cheguei aqui, a Tarcila me parou ali, me contou um testemunho, cadê tá ela? Nem está aí, mais? Está na placinha e ela contou sobre um testemunho, eu queria falar tanto testemunho, mas eu tenho vergonha, e ela falando das portas que Deus tem aberto, dos milagres que tem acontecido, um trabalho que ela foi fazer, entrevista. então a gente sabe que Deus está trabalhando, nós cremos que Deus trabalha e nós servimos a um Deus que trabalha, enquanto a gente dorme, né? a gente crê nisso, mas aonde é esse trabalho, que trabalho é esse, que obra é essa, então tudo a gente vai falar nesses dias, tudo que nós vamos falar, tem a ver com essa obra vital, essa obra crucial, essa obra tão importante que acontece em mim, que está acontecendo nesse exato momento em você sabe, existe uma obra que é às vezes silenciosa Eu, a gente tem uma obra do lado da nossa casa, de um outro prédio que foi construído e teve uma época que aquele prédio fez um barulho insuportável, de acordar a gente de, de manhã, sete horas da manhã, ele já começava a falar assim, vou chegar de manhã, já vou ligar aqui o, a furadeira, o negócio de quebrar tudo aqui, vamos estourar tudo, sete horas da manhã, parece que eles gostavam de fazer isso, alguém já mora do lado de uma obra, e, e teve faz aquela obra, aquilo ali era insuportável, na nossa janela, se a gente abre a janela, tem outro prédio, e era insuportável, aquela obra era uma obra muito barulhenta no começo, mas, o prédio ainda está em obra, não tem ninguém morando ainda, mas agora é uma obra silenciosa, a gente não ouve há muito tempo, o que está acontecendo ali, o G5 que estão passando, a pintura, sei lá o que está acontecendo lá dentro, mas existe uma obra silenciosa, então, em alguns de nós existe uma obra barulhenta, que é claro que Deus está trabalhando com você, é claro que Deus está tratando algo na sua vida, é claro que alguma coisa está acontecendo, às vezes você chora, você reclama, você está numa crise, mas às vezes tem uma obra tão silenciosa, tão secreta, tão importante, que está acontecendo em nós, que a gente não percebe, então é sobre esse tipo de obra, que a gente não vê, sobre esses lugares escondidos, que a gente às vezes esquece, e a obra continua, sabe, que Deus continua trabalhando, são em lugares que às vezes os acessos, são tão restritos, são áreas da nossa vida, que a gente às vezes não está sentindo mais nada, não está vendo mais nada, mas eu quero reafirmar e começar essa série aqui sobre raiz, que existe uma obra sendo realizada em todos nós, até que Jesus venha, até que Jesus volte, essa obra continua, essa obra vai continuar, nós só vamos morrer, e o dia que um de nós aqui partir, é porque a obra terminou, é porque a obra finalizou, então até ele voltar essa obra continua, com barulho ou sem barulho, então às vezes a gente não entende, porque a gente acha, a gente fala para Deus trabalhar em algo, a gente pede para Deus trabalhar naquilo outro, e a gente não entende que a obra é dele, e ele que faz do jeito que ele quer, assim como Jesus falou para Nicodemos, olha, é, você precisa nascer de novo, e aquele que nasce de novo, os nascidos de Deus, é como o vento, a obra que Deus faz é como o vento, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, é como o vento, você não, não, não consegue falar, ah, o vento está para lá, você tem que sentir ele às vezes, mas às vezes você não está sentindo, então às vezes, as áreas que Deus quer trabalhar em, em nós, são justamente áreas que às vezes a gente não quer que ele trabalhe, Não, Deus trabalha aqui, eu estou precisando de um trabalho, eu estou precisando de um, de um namorado, estou precisando que o Senhor abençoe meu marido, eu estou precisando que o Senhor cure meu filho, e a gente fala para Deus, a obra que Ele tem que fazer na gente, e às vezes Deus está falando assim, não, mas agora é outra obra que eu estou fazendo na tua vida, então, esse trabalhar de Deus irmão, se a gente não entender, se a gente não se alinhar, se a gente não, não entender o que Deus está fazendo, que, que todos nós aqui, nós temos uma vida externa, sabe? essa limpeza que a gente vê daqui de cima, quando olha para você, quando você dá um sorriso, quando você chega aqui, e isso aqui que a gente vê, que todo mundo vê, que a gente mostra para as pessoas, é uma coisa, mas existem tantas coisas acontecendo, no meu interior, que você nem imagina, existem tantas coisas acontecendo na minha mente, quando eu saio daqui, existem tantas coisas que, que, que passam na minha cabeça, que vem para o meu coração, tem coisas que me assustam, tem coisas que me deixam com medo, tem coisas que me deixam ansioso, tem, tem coisas que me deixam com raiva, eu sei que não é diferente com vocês, é verdade? Então, existem coisas, que, tem, existe um exterior, que a gente está vendo aqui, falando, nossa, olha o Juninho e a nossa, olha lá, onde eles estão agora, um monte de gente hoje está viajando, olha que legal, mas ninguém está vendo, o que está acontecendo com cada um de nós, existe essa obra que eu estou dizendo para você aqui, coisas que talvez a gente não perceba, coisas que a gente queria negar, coisas que a gente queria esquecer, coisas que nós gostaríamos de, se a gente tivesse o poder de pular essa fase, pular essa obra, quer saber? você aperta o botão, ai, vamos para 2024, que 2023 já deu ruim, se, gente, se nós tivéssemos esse poder a gente faria, então, a mesma história, que Jesus conta sobre a casa na areia, sobre a casa na rocha, que você conhece, aparentemente a realidade, quem olhava aquelas duas casas, via a mesma coisa, mas o que fez uma permanecer, e a outra desabar, era aquilo que ninguém estava vendo, que era a estrutura, o fundamento, o alicerce, as raízes, então a gente às vezes, se conformem, a gente se contente em ter uma vida externa agradável, mas eu quero te dizer, e um dos motivos desse tema, é que a gente entenda uma obra silenciosa que Deus está fazendo na gente, e quanto mais rápido, mais cedo a gente dá essa resposta, irmãos, pode ter certeza, nosso coração é alinhado com o coração de Deus, com o tempo de Deus, nós veremos coisas de verdade de Deus acontecendo, extraordinárias e tanta coisa, então o seu fundamento vai ser revelado sempre com tempestades, com tantas coisas, eu quero ler com você, gastem esse tempo para que a gente lesse Jeremias capítulo 17, versículo 5, 5 ao 8, diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem, que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto, solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada é inabitável, Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, amém? eu escutei uma história, eu estava pesquisando sobre esse assunto de história, sobre quem aqui já plantou uma árvore? não? nem com feijão? Nem com feijão? não com algodão? que bom! E eu, eu, eu fiquei pesquisando como é que é plantar uma mar, como é que não sei o que, como é que tem que dar. Coisa boba que você acha que é só jogar lá na semente lá. E aí eu cheguei num, num, num vídeo lá sobre um homem que tinha plantado e ele, ele fazia mudas de árvores. E ele jogava, aliás, ele tirava, fazia as mudas. E ali depois dessas mudas, ele plantava as árvores de verdade. Eu comecei a cavar aquilo ali. E, e conta ali que as pessoas ficavam indignadas porque aquelas árvores que ele plantava ele não regava, ele pegava as mudas das árvores, deixava ela num lugar, num potinho num recipiente lá, e ele não regava as mudas e as pessoas ficavam indignadas com ele porque ele não regava as mudas das árvores eu não sei se essa é a melhor técnica eu não entendo muito bem de, de biologia, de botânica ou sei lá que parte que é isso mas aquele homem, o, o estilo dele de plantio era fazer as mudas, não regava muito, as mudas mal regava, e então depois de um tempo ele plantava as árvores, e aí as pessoas perguntavam para ele, ficava assustado, por que, que você não rega as mudas? E, e aí ele responde assim, eu até anotei, ele falou assim, se eu regar as mudas desde cedo, as raízes se acomodarão na superfície, e ficarão sempre esperando a água mais fácil que vem de cima, como eu não as rego, as árvores demorarão mais para crescer, mas as suas raízes tendem em direção ao fundo, em busca de nutrientes e da água do subsolo, quando chega a hora de crescer, elas se tornam fortes e frutíferas, então ele deu a resposta que o segredo dele para plantar as árvores Era não regar as, não regar as mudas Porque se ele regasse as mudas sempre aquelas, aquelas raízes não procurariam o subsolo Então elas ficariam acomodadas com as águas que caíam de cima Elas ficariam ali e se tornariam árvores com raízes rasas Então você não rega de propósito Para que essas raízes entendam que elas precisam se aprofundar e quanto mais ela se aprofundar, mais firmeza ela vai ter no solo E ela vai encontrar água por ela mesma Então as raízes vão estar seguras ali E depois elas crescem naturalmente Vem a tempestade, vem a época da seca Ela, ela segura firme, ela dá fruto E eu falei, cara, como é que eu nunca pensei nisso? Porque eu já ia matar essa árvore Com tanta água que eu queria jogar nela Não, Abel, vamos tomar água aqui E você joga a água ali você sabia que tem planta que morre por causa de água, né, dona Cleusa? Toda vez que eu vou na casa dela, ela faz um vasinho para mim com suculentas. E ela planta suculenta, suculenta dela cresce, ela põe de novo suculenta num copo, põe e põe um potinho. Ó. Tem potinho em casa? Vou plantar suculenta. Ela bota suculenta. E quantas vezes eu matei a suculenta de tanta água que eu joguei? Quantas vezes a gente não sabe cuidar daquilo ali? Porque imagina uma árvore. então, o que, que eu gostaria de começar com essa introdução é que Deus precisa arrancar de mim, de você, a ideia de que a superficialidade é segura, vou repetir, Deus precisa mostrar para mim e para você, que a superfície não é segura, e tudo que nós queremos como, como pais, às vezes você vê que a nossa oração como pai, é sempre superficial para os filhos, Deus, protege os meus filhos de todo mal, Deus, não deixa nada acontecer com eles, Deus, a nossa oração, como família, é sempre protegendo de todo, Deus, abençoe ele, inicia, dá isso para ele, faz ele prosperar, ele faz ele não deixa nada acontecer com ele, e você vê que, no, no que se trata de árvores, no que se trata, e, e a Bíblia é cheia de exemplos, de que nós somos como árvores, o Salmos número 1 um diz, bem-aventurado, é o homem, ele vai ser como uma árvore, né? que dá fruto, e tal, tudo que ele faz prospera, Jesus, sempre deu, falou, palavras sobre as árvores, sobre a natureza, então, existe uma semelhança em nós, sabe, e eu não quero irmãos, sabe, se a gente não entender que nós precisamos parar de depender de coisas da superfície, e às vezes Deus não está mandando resposta, Deus não está liberando algo, a porta está fechada como a gente cantou, coisas não rompem, algumas coisas não acontecem, e a gente, porque a gente está dependendo que a superfície nos dê aquilo que a gente procura, quando na verdade é um teste para mim, para você, para a gente aprofundar nossas raízes, como nós vemos aqui, maldito é o homem que confia no seu braço maldito é o um homem que confia nele mesmo, na força própria, e a Bíblia fala, nós lemos aí, ele vai ser não como uma árvore, ele vai ser como um arbusto, não sei se você percebeu o que a gente leu, mas está escrito, ele vai ser como um arbusto, arbusto, solitário, no deserto, o que, que é pior? ser um arbusto, ser solitário, ou estar no deserto? e ele fala assim, ele não verá quando vier o bem, isso é muito sério, Ele não vai ver quando virá o bem, morará nos lugares secos do deserto, vai fazer morada lá no deserto, tem gente que mora no deserto, a vida é uma sanguidão… Porque é como um arbusto, não decidiu. Por que é arbusto? O arbusto, ele está num solo tão seco ali, que ele não procura raiz, não procura água, e não tem nem aquela água naquele lugar. Então ele se conforma em ser é um arbusto, e não dá um fruto, em viver na sequidão. Ele falou: Quer saber? Eu vou morar aqui. Irmãos, como isso tem a ver com a, a realidade de tanta gente, que virou arbusto. Espiritual, virou ou se tornaram anões espirituais, não cresce, não desenvolve, não frutifica, e, e, e quer saber, não vem quando o bem está vindo não, não consegue perceber, e aí chega no ponto que se acostuma, quer saber? A minha vida é mesmo é esse deserto. Eu vou morar aqui, eu vou enfeitar minha casa, e eu, eu me conformei de viver essa sequidão. E aqui a Bíblia está falando por quê? Porque ele convia nele mesmo, que ele faz o seu braço, a sua força. Então aqui se a gente não entender que essa superficialidade só vai nos manter pequenos, a superficialidade, se a gente pode falar aqui de raiz, nossa raiz de, de nossa oração, nossa vida com Deus, nossa espiritualidade, nossa comunhão, tem tanta gente, e a gente vai falar nas próximas semanas, talvez, não sei quanto tempo, mas tem coisa rasa na gente tem tanta coisa superficial que a gente mantém ali, e a gente mantém superficial, então eu quero falar algo para vocês, que eu não quero ser uma pessoa superficial, você quer? mas eu também não quero andar com gente superficial eu não quero estar tá com gente e quando a Bíblia fala ali, o Salmo 1 que ele não se detém na roda dos zombadores na roda dos escarnecedores sabe? ele está falando um pouco sobre isso, sabe, de andar com gente superficial o tempo todo, não tem raiz, não tem vínculo, não tem profundidade, é tudo raso, é tudo conversa prática, e aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não, não, então tá bom, então, eu não sei você, mas irmãos, eu tenho parado para pensar na minha vida, na nossa igreja, eu não quero fazer parte de uma igreja superficial, com gente superficial, por que, que nós pregamos o que pregamos? Por que, que a gente está tentando... Dar uma direção, mostrar, apontar um caminho, porque eu não quero chamar de igreja uma reunião domingueira. Não tem como você se.. E tem gente que tá bom assim. Você fica assim tá até o final do ano, está joia. De boa. Mas eu não quero, eu me recuso a permanecer, sabe? Com pessoas que, que vivem a própria vida, com pessoas intocáveis, com pessoas intransponíveis nada entra nela, com pessoas inacessíveis, com pessoas extremamente exigentes, críticas, sabe, que eu vejo uma vez por semana, vou ver você só semana que vem, irmãos, é tão superficial esse estilo de vida, é tão raso que a gente faz aqui, é tão pouco essas duas horas que a gente é aqui, a gente nem poderia chamar isso aqui de igreja, essa reunião aqui, igreja, isso aqui é uma reunião semanal, onde a gente vem alinhar o nosso coração, você não vem igreja, você não vem igreja, Você igreja, porque isso aqui é duas horas, e se a gente se contenta, duas horas, e às vezes é difícil essas duas horas, você ter tempo, você ter prioridade, porque se o trabalho chama mais mãe ninguém, falta no trabalho segunda-feira, porque estava com sono, cansado, dor de cabeça, porque tinha um sol, mas às vezes isso aqui é tão superficial, tão banal, será? Sabe irmãos, isso é muito triste, mas isso só mostra as nossas prioridades, só mostra quão superficial, e aí no dia mal, no dia das adversidades, no dia do teste, ai oh, meu Deus, ai oh, Senhor, ai okay. meu mas as nossas raízes foram tão fraquinhas ali, que a gente às vezes não tem nem para quem, procurar ajuda, buscar, abrir o coração, rasgar o nosso coração, confessar o pecado, o que é confessar o um pecado para nós irmão? Qual foi a última vez que você falou para alguém, olha, eu estou pecando nessa área aqui, eu não consigo, eu tenho um negócio aqui no meu coração que não sai, tem um desejo que está na mim, Qual foi a última vez? Sabe por quê? Porque é superficial isso aqui. Aparentemente está todo mundo bem, está todo mundo indo para o céu, está todo mundo amém. Isso aqui é tão triste, e as pessoas então ficam preocupadas com esse exterior mas sabe, tem uma parte da árvore que não está nem aí pro o exterior, que não é bonita, que não dá curtida, que não dá fama, que é a raiz, já viu alguma raiz preocupada ali com alguma coisa? Já viu alguma raiz ali uh, querendo, sabe, quando ela sai para fora, você vê ali numa calçada, a raiz é tão poderosa, que ela, ela quebra qualquer estrutura que tiver no meio dela, até não encontrar, as estruturas são quebradas, muros são destruídos quando a raiz decide se aprofundar, muros que nos separam só vão ser destruídos quando a gente decidir aprofundar a nossa raiz, muros que às vezes nos dividem, dividem tanta igreja só vão ser quebrados quando os primeiros começam a aprofundar a raiz eu vou, vou buscar por mais santidade, eu vou buscar por, por transformação na minha vida, eu vou buscar por uma comunhão com o Espírito Santo, que faz tempo no gosto, irmãos, raízes quebram estruturas, raízes quebram qualquer coisa natural, e ela vai invadindo, ela entra na casa, não tem nada controla ela, então as pessoas olham o nosso tamanho, conversar com pastores, e as, não sei o que, que é pior, porque sempre que você está conversando com um pastor, ou a maioria das vezes, a pergunta é, esse é pastor de onde? Ah, quantos membros tem na sua igreja? Você está indo para a igreja, mas quantos membros tem na sua igreja? Porque as pessoas olham o tamanho, e as pessoas estão preocupadas com o tamanho que está acontecendo, mas, eu quero te dizer nessa manhã que Deus olha a profundidade, eu quero dizer que Deus está mais interessado na nossa profundidade, porque a Bíblia diz, que o homem ali, maldito, que confia na sua força, ele não vê o bem, mas já o homem bendito, cuja a esperança está no Senhor, presta atenção, isso é para você, o homem cuja esperança é o Senhor, a esperança, qual que é a sua esperança? A minha esperança é o Senhor, Ele é como uma árvore plantada junto às águas, ele estende, ele está junto às árvores, mas ele não está satisfeito, ele estende as suas raízes para o ribeiro, e ele não receia, quando vem o calor, vai vir o calor? não, não tem preocupação, vai vir o dia mau? ele não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano da sequidão, porque tem o um ano da sequidão também, no ano da sequidão, a Bíblia diz, ele não se perturba, vem para cá. Irmãos, na sequidão, na afronta, no deserto, no desconforto, você tem andado perturbado. Tem alguma coisa errada, o problema é a raiz, o problema é a sua profundidade, porque o homem que confia no Senhor, ele não se perturba. Ele, ele não deixa de dar fruto. Então, eu queria te mostrar que existe um grito dentro de nós existe um grito da parte de Deus hoje aqui, dizendo para mim e para você, chega de superficialidade, chega de, de rasinho, chega de ficar aí, chega, você está esperando a água que vem de cima, mas eu tenho água que está lá embaixo para você, eu tenho um lugar para você, se você decidir estender suas raízes, quebrar a estrutura, ah, mas tem um muro aqui que aconteceu comigo, foi colocada uma pedra pensando na minha raiz, a árvore tem poder, não Eu vou estender a minha raiz de novo, ainda que me feriram, ainda que falaram aquilo, ainda que aconteceu aquilo outro, na minha casa, no casamento, seja lá o que for, sabe, tudo que se tem com superficialidade, se vai embora muito fácil, com superficialidade, tudo que é construído na base do, da supervisão, Oi, tudo bem, tudo bem, que legal, que legal, meu é rapidinho, para acabar com isso aqui, nós estamos, edificando uma igreja superficial, não precisa muita coisa para destruir isso aqui, se o seu casamento é superficial, não precisa de muita coisa, se os nossos filhos serão super protegidos e superficialmente, não, eu vou dar uma escola boa, eu vou dar um caminho bom, eu vou mostrar não sei o quê, e aquela criança nunca aprende o que é frustração, nunca aprende o que é não, nunca aprende o que é Tantas, tantas coisas que você precisa passar, aprender, se a gente construir filhos na superficialidade, irmãos, coitado dos nossos filhos, porque a gente ainda aprendeu algumas coisas, eu acredito que a maioria aqui passou alguma coisa, mas os nossos filhos não estão passando mais nada, essa semana eu catei minha filha, tivemos que corrigir de uma fala, Manda não gosto que eu falo essas coisas, mas eu preciso frustrar ela ao ponto de ela entender o que ela está fazendo na vida dela, e ela abriu o armário de bolacha, de Danone, de tudo que tinha, de doce, de... tem nada para comer aqui. Ah, mano. Ah, e aí foi gritando uma vez. do o que, que você falou? Não tem nada nessa casa. Lotado de bolacha, lotado de chocolate, vários tipos de bolacha. Não tem nada aqui. Irmãos, se eu construir uma finança... Ai, filhinha, qual que você quer? ela só quer as bolachas cara agora. Sete conta a bolacha que a menina gosta agora? Tá Minha mãe que era uma dificuldade para comer uma era Comprava uns pacotão desse tamanho. Dos biscoitos lá. E tinha que comer aquilo. Ou come ou não come. Mas sabe irmão. Se a gente precisa entender que tipo de filho que a gente está gerando. Que tipo de gente a gente está gerando. Que tipo de povo está aqui. Amém ou não? Amém. Que tipo de conversão que você teve que tipo de gente está convertendo aí, cadê aquele povo lá, cadê aquela igreja lá, cadê aqueles irmãos que estavam lá, Tem uma aliança, cadê aquele irmão, cadê essa pandemia que veio mostrar, se tinha superfície, ou se tinha profundidade, se estava na superfície, ou se tá com profundidade, irmãos, isso é muito sério, tem gente rasa, demais, rasa em relação, rasa em relacionamento, rasa em, em tudo, tudo aqui, por cima, ninguém atinge, você se tornou intocável, você se fechou de um jeito assim, que não dá para acessar. intocável, inacessível, é, a gente construiu muros, e a gente fica dentro da nossa casinha, da nossa obra, mas a gente não vê que nós nos tornamos arbustos, e a gente fica ali, na seguidão, é, pelo menos é minha casinha, isso aqui é reprovável, então, gente rasa, não é perigo para o inferno, gente rasa, não preocupa o inimigo, é bom você ficar aqui a vida inteira, ou em outro lugar, ou qualquer outro lugar, fica lá rasinho a vida inteirinha, porque o diabo está lindo, não vai nem ter muito trabalho com você, gente rasa como morno, tem lugar para o frio, tem lugar para o quente, mas a Bíblia fala que o morno não tem nem lugar, Deus vomita, melhor que você fosse frio, porque você não é nem quente, nem frio, isso é amor, porque o, o frio pelo menos tem a oportunidade de ser esquentado. Né? Ele reconhece estou frio, preciso me esquentar. Agora o morro, eu tá acho que eu estou quentinho. Encosta quem está do seu lado, esse amor está quentinho. Acho que eu estou quentinho, não estou tão ruim assim. Nunca me desviei, nunca não, nem voltei a fumar, nem falo muito palavrão, eu só penso. Eu tô, tô de bom, sabe? É como o sal que não salga é como quem confia na sua força, ele se torna solitário, ele se torna seco, ele mora no deserto, ele não tem fruto, aí se eu falar de fruto aqui, fruto, não está mais na moda fruto, já vivemos essa parte de fruto, agora não tem mais fruto, agora a árvore tem que estacionar aqui, ficar aqui, esperar a aguinha chegar, fruto, não, isso aí foi em 2015, isso aí foi na época lá, né? aquele monte de coisa lá, né? fruto, não irmãos, é continua. Talvez a maneira como foi feita foi, mas nós somos chamados para dar fruto. Quando Deus criou o homem, sabe por quê? Uma das coisas que o nosso nome é pomar, você que não sabe, você chegou há pouco tempo, você esqueceu, você não. A primeira coisa que Deus fez ao chegar na terra, quando ele começou ali colocar as coisas no lugar, Deus plantou um pomar. A Bíblia, Bíblia em Gênesis 1, Gênesis 2, diz que Deus plantou e Deus, colocou várias árvores e não tinha ainda o um homem para lavar a terra, e antes de Deus fazer o um homem, já havia um jardim preparado para o homem tinha árvores de tudo quanto tem espécie tinha água do conhecimento, tinha água da vida, então quem plantou um pomar só é pomar, porque ele tem muitas árvores diferentes então Deus desce na terra e planta o um pomar ele fala: agora eu preciso do homem, agora eu vou colocar um homem para morar nesse pomar, e, pro, e aí ele dá uma ordem para o homem. Deus criou o homem, Gênesis 2. E ele fala para o homem: agora o homem foi colocado aqui para cultivar e guardar. O homem foi colocado no jardim, no pomar de Deus, no jardim do Éden, para cultivar e para guardar aquele lugar. E pela negligência do homem, a gente sabe de todo o fim, tudo que aconteceu e muitas vezes a gente se torna pessoas assim, nós não cultivamos mais nada, porque cultivo, fala de, de um investimento, cultivo, fala de você estar ali, cultivando, preparando, cuidando, investindo, a gente não cultiva mais nada, e Deus só pediu isso, cultive e guarde, multipliquem-se, sejam frutíferos, sejam fecundos, só faz isso, não precisa fazer mais nada, só cultive isso aqui que eu já plantei, então, Bíblia fala é que os que confiam no Senhor aqui, estendem suas raízes, eles não temem o calor, eles não ficam ansiosos com a seca, eles não deixam de dar fruto, então irmãos, tem algo de errado com essa nossa superficialidade, tem algo de errado com esse nosso comodismo, tem algo de errado com essa naturalidade que a gente trata essa sequidão, que a gente nos tornou, tem algo de errado com essa fé que a gente fala que carrega, que não aguenta quase nada, abra comigo sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, versículo 1, Colossenses 2, versículo 1, irmãos, hoje a gente sai dessa superficialidade, ou não dá não, a gente vai ficar enganando, a nós mesmos, diz assim, versículo 1 de Colossenses 2, apóstolo Paulo falando, eu quero que vocês saibam, põe a NV por favor aqui, eu quero que vocês saibam, quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodicea, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, esforço-me, para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente, conhecerem plenamente, profundamente, completamente, o mistério de Deus, a saber Cristo, nele, em Cristo, estão escondidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, eu lhes digo isso, para que ninguém, os engane com argumentos aparentemente convincentes, porque embora esteja fisicamente ausente, eu estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver que estão vivendo em ordem, como está firme a fé de vocês que tem em Cristo, versículo 6, portanto assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporamente toda a plenitude da divindade, e por vocês estarem nele, em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, vocês receberam a plenitude, tendes a vossa plenitude, vocês receberam a plenitude, irmãos plenitude é o estado inteiro, é o estado completo, é o estado máximo, é o estado cheio, é a totalidade, é a integridade, ele está falando assim, vocês por causa de Cristo receberam tudo, a totalidade, a integridade, o máximo das coisas, em Cristo vocês já receberam, tem vocês já têm. e vocês estão correndo o risco de ouvir outras vozes, e tem filosofias enganosas, ele começa a divertir, e fala, toma cuidado, vocês receberam a Cristo, alguém que recebeu o Cristo? Ele está falando para mim, para você, se você recebeu Cristo, continue viver nele, enraizados, e edificados, e firmados nele, irmãos, a gente esqueceu essa parte, sabe o que a gente esqueceu? Porque a gente acomodou no nível de que nós já garantimos essa parte aqui, não, não me desviarei, não vou sair da igreja, não vou blasfemar, e a gente acha que isso aqui a gente está protegendo, não, eu estou em Cristo, ó, mas ele falou assim, quem está em Cristo está enraizado, Continue. ele falando para a gente que já era, ele estava dizendo, continue enraizado, continue edificado, continue firmado nessa fé, porque vocês já receberam a plenitude, irmãos ele está falando aqui de tesouros escondidos, ele está falando que em Cristo nós podemos alcançar a riqueza do pleno conhecimento, nós podemos conhecer plenamente os mistérios de Deus, irmão tem alguém que interessado nos mistérios de Deus? Tem alguém interessado em viver a plenitude de Cristo? tem alguém aqui buscando viver a vida em abundante, ou nós estamos satisfeitos com a vida sobrevivente que a gente tem, de trabalhar, de pagar conta, de ir ali, de ir lá e tá? tal, e a gente vai vivendo esse ciclo vicioso, então precisamos entender que as nossas raízes, precisam todos os dias, continuar descendo, sabe, isso não é falado, isso aqui não é pregado, porque tudo, o tempo inteiro está para cima as pregações, o estilo o coaching a, a, tudo, é você lá em cima você pegando água lá de cima mas a Bíblia fala que nós temos que beber, é lá da profundeza a Bíblia fala assim de uma obra misteriosa que Deus está fazendo quem está interessado nessa obra que ninguém vai talvez perceber, quem está interessado em edificar uma vida em comunhão com o Espírito Santo quem está interessado em, em falar assim, eu vou construir de verdade a minha vida em Cristo, eu vou, eu vou desfrutar do que Ele tem, eu vou viver, eu vou ser Cristo aqui no mundo, eu vou representar Jesus na minha família, eu vou expressar Deus, eu vou ser o próprio Deus, que essa era a realidade, o que eu falei para vocês aqui, a gente lê, lê a Bíblia, às vezes é errado, a gente aprendeu a ler errado, a gente vê a história da pecadora, a gente acha que a gente é a gente vê a história da doente, a gente acha que é o doente, a gente vê, a gente toma tudo para nós, achando que a história, que Jesus era um personagem, que tinha super poder, que curou, transformou todo mundo, e agora Ele está aqui para curar, transformar todo mundo, essa é só parte da história, mas o propósito de Deus é que em Cristo, nós agora, refletirmos essa imagem, expressássemos o caráter de Deus, a natureza de Deus, mas a gente não quer essa parte da história, essa parte da história não, não faz a gente vibrar. Então, as raízes, elas servem para trazer fixação para a árvore. Ela tem dois dois, dois propósitos. Um dos propósitos da raiz é fixação é, é parar ali e falar assim: é aqui. Você já viu uma árvore saindo correndo? Você já viu uma árvore, ela estava aqui, chegando tudo? Não, ela estava do outro lado para cá. Você já viu ela mudar um pouquinho? Ela pode entortar alguma coisa ali, mas. Quando ela coloca a raiz aqui no solo, ela só tem um destino. Ela desce e pula, Ela vai para baixo. Ah, se ela não encontrar aqui, a raiz dá uma mas até é não importante, Mas, sabe, isso é tão importante que às vezes a gente quer sair do lugar onde Deus nos coloca. E a gente não entende se ele te colocou no lugar, é porque naquele lugar tem algo de Deus para você. Cavar e buscar e alcançar e falar assim, cheguei, encontrei, alguém está me entendendo? então a raiz ela fala de, de princípios a raiz ela fala de origem a raiz ela fala, ela fala de perspectiva a raiz ela fala de identidade a raiz quando eu desço eu cresço em identidade, eu cresço em revelação de Deus, eu cresço em profundidade, mas eu estou crescendo irmão, a gente para de crescer a gente se contenta com a estatura que a gente tem a gente se contenta com a experiência que nós já tivemos sabe? então raízes, elas não são estabelecidas aqui no domingo, é bom que você venha, é bom que você esteja, mas duas horas no domingo não dá para crescer raiz, sabe? Duas horas por semana não dá para aprofundar raiz, duas horas por semana não dá para encontrar o nutriente que a sua vida espiritual precisa, duas horas por semana, ainda que para alguns é tão difícil, duas horas na semana, mas não dá… Não dá para alcançar. A raiz ela vai crescendo na segunda-feira, lá na sua casa. A raiz cresce no relacionamento, na relação, na comunhão, na chateação, no deserto, na primavera, no outono, no inverno, no verão, quando, sabe, a raiz ela cresce todo dia. Então o convite de Paulo, é assim, olha, continue enraizado. Ele não estava falando assim, vem domingo que vem que eu vou te dar mais uma dose de raiz eu vou te dar mais uma vitamina aqui, não, tá, continue todos os dias, estendendo as suas raízes, busque mais, cave mais, ore mais, conheça mais, irmão, se isso aqui não te deixa indignado com você, tem algo errado, e a gente precisa mudar isso, eu preciso mudar isso, eu repito, nós não vamos conhecer a plenitude, você não vai experimentar a plenitude, se você continuar na superfície, a gente tem que parar de se enganar, a gente tem que parar de mentir, então nós precisamos ser uma igreja aqui, que compartilha virtude quando a gente se encontra, que está conectada, que reparte fé uns com os outros, sabe que a sua história possa edificar a minha vida, eu cheguei aqui a irmã, não, ela não sabe, ela nem está aqui, está com as crianças, ela compartilhou fé comigo, Poxa, eu quero te contar, que tá, aconteceu isso, 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 tal. Deus abriu uma porta, estava doente, estava com um Covid, eu nem sabia, me ligaram, eu nem sabia quem era, e aí falasse tem uma entrevista, mas com ok, quem? eu fiz a entrevista de qualquer jeito, ali eu estava doente, qual que é a empresa que ela veio não, na, Coral. na Coral, é para as falou na Coral? e ela falou não, não é e aí, eu eu assim, ela, você passou, já pode assinar, já pode abrir conta, eu falei, sabe, eu nem estava esperando, as coisas estão acontecendo na minha vida, eu nem sabia, eu estava preparado para isso, eu estava doente, e as coisas de Deus estão acontecendo na minha vida, irmão, ela repartiu a fé dela comigo, eu entrei aqui, a hora que eu comecei aqui, eu já estava com a fé edificada, irmãos, a gente está edificando uns aos outros, a gente compartilha as nossas lutas, as nossas vitórias, sabe, a gente precisa fortalecer uns aos outros, então, raiz não tem beleza, repita, é, raiz não tem beleza, não tem beleza, às vezes, não tem elogio, raiz não se preocupa em aparecer, ela tem a função de sustentação, de, de, de se firmar, de estar firmado, de estar convicto, que é uma árvore que às vezes a gente perdeu a convicção, e ela tem a, a função de nutriente, de nutrição, ela vai nutrir, o que a é árvore, sabe, eu não, nem cheguei na parte dos frutos, das estações, e tanta coisa vai acontecer com a árvore, mas tudo depende da raiz dela, é, tudo que ela precisa está lá no fundo não vem lá de cima alguém está entendendo isso? tudo que você precisa está no fundo, no secreto no silencioso, na coisa que ninguém vai ver, às vezes não é nem bonito a fase que eu passando, sabe por que, que é tão difícil? Oh, irmãos, comente aí uma coisa aí que Deus falou irmão está aí irmão comenta aí tem nada, não comentou nada, tem nada, três, quatro, responde ali, perguntar também, vou esperar o próximo aniversário, para eu falar parabéns, é superficial, eu não quero não, já me avisa, não quero não, é pesado, é, é chato, é desgastante, sabe, nós precisamos ser essas árvores frutíferas, que dão fruto na estação própria, que a folha não murcha, tudo que faz prospera, você foi chamado para ser bendito, a sua família foi chamada para ser bendita, bendito, são vocês, então, as raízes são determinantes, mas não falar sobre raízes, porque você tem que ver uma árvore na rua amanhã, a hora que você sai daqui com a cara, essa árvore está aí até hoje, Tanta as árvores têm que começar a falar com você, eu já falei uma vez aqui que as árvores, quando eu abro a sacada da minha casa, eu vejo as três árvores, e aquelas árvores falam comigo, eu vejo as sensações passar ali, eu vejo o que está acontecendo. Eu ouvi um carro, eu falei aqui um carro veio descobertar, bateu com tudo em uma das árvores ali que em frente da minha casa. Aquela árvore ali continua ali, bateu. Porque a Bíblia fala que a, o bendito, o abençoado, como árvore, ele não, não recebe quando vem o calor. Ele não fica ansioso quando o tempo da sequidão. Ah, bateu. No máximo que foi, ela deu um. Mas por quê? Por causa das raízes, aquela árvore permanece de peito, então, irmãos, que Deus fale com você numa suculenta, numa plantinha, numa samambaia, numa árvore, no seu dia a dia. E você fala assim, Deus, eu preciso aprofundar as minhas raízes de novo. Não tem tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Irmãos, essa semana não sei com quem eu falei. Eu fiquei com vergonha, foi a semana passada que eu falei. Eu fiquei com vergonha meu celular de te mostrar ali quanto tempo você fica em cada aplicativo que vergonha aquilo, quanto tempo que a gente perde, não temos tempo mais para nada, então assim, nós já, jamais vamos ter a plenitude, se a gente não permanecer no lugar onde Deus nos plantou, gente que fica mudando, de vaso, mudando de, de lugar, jamais vai viver a plenitude, a plenitude, a Bíblia diz, que é para quem desce as raízes, você pode morar no deserto, mas se aquele lugar é de Deus para você, você vai é encontrar água no deserto. Você pode viver a pior fase, a pior cidade, o pior Deus tem água naquele lugar. Então, às vezes, nós procuramos metodologias produtivas, a gente procura ser produtivo nas coisas de Deus, sendo que Deus nos chamou apenas frutifique, cultive, cultive a sua vida, cultive o seu casamento, cultive a sua espiritualidade. Amém, irmãos? o que, que nós estamos cultivando nesses dias, porque se for para a gente vir aqui aos domingos, ouvir o um negócio, que mal a gente consegue colocar para fora, se você não consegue nem colocar para fora, de duas ou uma, ou você fala assim, ah, eu não sou importante, o que eu vou falar já falaram, ou Deus não falou nada comigo, se esse lugar não te alimenta, não te traz nada, você não pode ficar nesse lugar, se você não recebe um alimento, isso aqui me alimenta, você não pode. Mas se te alimenta, a maturidade nos leva a não guardar para a gente. Se nos alimenta, eu estou com o próximo eu reparto. Está no reparto de vida. Nós precisamos ser uma igreja que reparte vida. E tem que ser natural. Não tem que esperar amanhã um aparecer aqui e falar assim: irmãos, ora pelo fulano. Irmãos, vamos agora aqui. Você cantou? Eu não quero ser como Moisés me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, Murilo, suba no meu lugar, aí fala o que eu tenho que fazer essa semana, ah irmãos, tu comenta aqui a palavra, oh, irmãos, vamos ali no, no link, é o Moisés, não tem Moisés aqui, Aí indicando, mas a gente esquece disso, então, há uma necessidade de avançarmos em novos níveis com Deus, amém então, quem conhece a profundidade com Deus, não se contente em viver na superfície, se você ainda não conheceu, e esses dias eu tenho colocado, parado para pensar, se realmente algumas pessoas, essas pessoas conhecem em profundidade o Senhor, ou se foi só na superfície, porque se foi só na superfície, irmãos, dá para você conhecer mais a Deus, então, pare de procurar culpados, e começa a cavar, para de procurar culpado, às vezes a gente estaciona, porque a gente está procurando o culpado, e a gente fica como vítimas eternas, procurando culpados, então o que faz uma árvore estender suas raízes, e descer no subsolo, é a falta na superfície, porque está me faltando aqui na superfície? porque o que tem na superfície aqui, não me supre, porque o que eu estou vendo com meus olhos naturais, não enche a minha barriga, porque o que eu vejo no Instagram, não me alimenta, porque o que eu estou vendo aqui no dia a dia, não me supre, e porque as coisas externas não me suprem, eu prefiro descer Senhor, eu prefiro buscar o Senhor, eu prefiro orar mais. eu prefiro buscar, conhecer a Palavra, por quê? Porque a superfície não me supre, agora quando a superfície está te suprindo, você não vai querer descer, você fica ali, ah não, estou com trabalho bom, estou com emprego bom, então não, a gente nem briga mais, meu amor, a gente nem não sei o quê, então, você tá, a superfície está te suprindo, porque esse pode ser um dos motivos então enquanto tiver suprimento para você na superfície, enquanto você está de dependendo de um empreendimento, de um emprego, de um salário, de um investimento, de uma casa nova, de umas férias, de sei lá o enquanto você está dependendo do suprimento aqui fora, você não vai descer, você vai ver isso aqui, hum, bacana, hein? interessante aquela parte, passou, até domingo que vem, se vier, que em nome de Jesus, você comece a se frustrar, com coisas que você deve se frustrar, e às vezes tem frustrações que são de Deus, repito, Deus quer que você se fruste com as coisas superficiais, e tem gente aqui que está se frustrando com coisas superficiais, Ele quer que você entenda, você está se frustrando aqui em cima, porque eu estou chamando você aqui para baixo, amém? amém. então Deus está formando um povo, Deus está formando uma raiz, raiz Deus está formando uma igreja, Deus está formando uma família, de gente com profundidade, que quando vier o dia mau, que quando vier a sequidão, estou tão enraizado, estou tão dependente, eu nem vejo o que está acontecendo aqui, eu nem sei o que está acontecendo lá fora, porque eu estou medo, mas aconteceu isso mesmo? Nossa, mas vocês estão, não percebem, eu estou dando fruto na estação, minhas folhas continuam verdes, a minha disposição do Senhor, Deus, Senhor, não mudou, a minha alegria permanece, porque não tem a ver com o que está acontecendo aqui fora Você entende é isso Desculpa te falar dessa forma Mas é a única maneira É a única maneira de chama você para um novo nível. Amém? Amém Isso nem é que eu faço não é? Eu espero que O que formos falar Nas próximas semanas Te estimule de ver sede, de ter vontade, de, de voltar para o primeiro amor, de voltar para as primeiras obras, de voltar para a dependência, sabe? A gente precisa te inspirar, eu só quero inspirar para ser isso, não depende da sua profissionalidade. Cabe, 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 tenho certeza que Deus tem algo nessa situação, tem algo para a sua vida. Amém? Entre a cabeça, Deus abençoe. Senhor Deus, essa manhã...